1: Yo como tú, soy diferente.
2: Soy Ike Radio.
3: El siguiente programa es una producción de Ike Radio. Y todos los comentarios aquí vertidos son responsabilidad de quien los emite. E Ike Radio los hace suyos.
0: La Ciudad de México se mueve a un ritmo diferente. Información, análisis y debate para el camino. Esto es Cuatro para llevar. Comenzamos. <risa> Pues hoy es 16 de marzo yo me siento muy contento, vengo arribando a la Ciudad de México de un pequeño viaje y, y contento porque estoy con Tania, con Rosa y con Carlos inaugurando, comenzando un nuevo programa que se llama Cuatro para Llevar. Y este programa lo que busca es que empecemos a explorar diferentes vías y alternativas para la Ciudad de México y por qué no para el país. Estoy contento también porque lo que vi en este viaje en Alemania es que eh, en Holanda la ultraderecha fue frenada por lo pronto. Y en Alemania, en Berlín, puede ganar el candidato del progresismo que puede también darle un giro al mundo, empezando por Europa. Y eso quizá lo podemos hacer aquí, Tania. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues bien, pues... Eh, ¿Quiénes somos nosotros? A ver, bueno, yo soy Irak y, y me da mucho gusto que me hayan invitado a participar. Pero, pues a ver, vamos a presentarnos. ¿Qué te parece?
4: Bueno, está bien. Empiezo yo, entonces... Eh, yo soy Tania y soy arquitecta de profesión, soy revoltosa y promotora cultural por convicción Y pues ya,
3: estaremos hablando de distintos temas aquí
0: Perfecto, y Rosa, aquí se encuentra también
3: Hola, Bueno, yo soy Rosa, soy abogada y me gusta decir que soy ciudadana del mundo por elección Porque he recorrido el mundo en mis pocos años de vida
0: Muy bien,
5: venga, bien viajera, eh eso es todo. Pues miren, yo me presento, soy Carlos Pantoja, politólogo orgullosamente de la UNAM, azul y oro como no, señores. Y sobre todo me encanta esa esa efervescencia del activismo. Yo creo que la salvación y la vanguardia en todo este cambio social que estamos viviendo y que se debe de, de conquistar, es este, el activismo, entonces pues un gusto estar con ustedes, con chavos muy preparados, muy sobresalientes y pues vámonos, vámonos, espero les guste mucho a las personas que nos escuchen este programa, vamos a darle con todo chavos
4: Bueno y para presentar este programa nos gustaría hablar un poco de lo que vamos a estar discutiendo en los siguientes segmentos Hablaremos de las elecciones del Estado de México y posteriormente eh, pues tendremos un pequeño debate sobre la marcha del 8 de marzo que se pondrá muy bueno y tendremos un par de notas más que algunas están divertidas, ya les iremos contando. Nuestras redes, Rosa, ¿nos puedes ayudar?
3: Claro, para que no se pierdan nada de lo que estamos hablando aquí, puedan comentar, dar todas sus opiniones. Nuestras, bueno, nos pueden seguir en Facebook, 4 para llevar radio, y en Twitter, 4 para llevar.
5: Perfecto, pues vámonos a una, a una rolita. Yo no sé por qué no pusieron una maluma, güey, pero bueno. Sí. Está la canción de Tus Ojos de los Cafres, Lalo, ilústranos, por favor.
3: A escuchar a este gran grupo gran grupo argentino. Regresamos a Cuatro para Llevar. Recuerden estar pendientes de todo lo que hicimos y mandarnos sus comentarios con las redes sociales. Tanía, ¿cuáles son?
4: Las redes sociales son Cuatro para Llevar Radio en Facebook, en Twitter. Todavía no tenemos Instagram, pero espero que muy pronto. Y pues, Bueno, pero que nos tomen
0: fotos entonces, ¿no? Porque, sí, sino que van a ver en Instagram. Por favor.
4: Y bueno, vamos con la primera nota, Carlos, ¿qué nos platicas? Sí,
5: miren, les cuento. Dice Raúl Cervantes, titular de la PGR, olvidémonos de la constitución del Distrito Federal. Hay que recordar la coyuntura. Eh, la PGR está impugnando o impugnando este, más de 30 preceptos de la Carta Magna Capitalina, como los que pueden estar incluidos en derechos humanos, laborales, educación, salud, entre otros. Y yo creo que esto tiene mucha trascendencia. ¿Por qué? Porque no nada más es la PGR. Diferentes instituciones del gobierno federal están impugnando cosas que vienen en la Carta Magna Capitalina. Entonces, yo ahí preguntaría, ¿es un poco invadir la autonomía y la independencia de la Ciudad de México?
0: Pues totalmente, porque eh, la reforma al 122 dejó incompleta la soberanía. No tenemos como entidad federativa una soberanía plena. Quedamos solamente con la autonomía de gestión para eh, organizar nuestro gobierno interno. Pero lo que está muy raro, Carlos, es que sea el gobierno federal quien esté impugnando esta constitución cuando ellos son los primeros que, junto con Mancera y el PRD en la Ciudad de México, la impulsan, cuando nadie la estaba pidiendo, nadie pedía una constitución, sí, claro. y la impulsan precisamente para tener espacios que de ninguna otra forma, de manera eh, electoral, por los votos, hubieran tenido o, o, o podrían tener en 2018. Entonces, a mí me parece muy raro lo que están... No sé cuál sea el propósito.
3: Pues no, yo creo que no es una invasión a la soberanía, porque justo la controversia constitucional es un juicio constitucional que está previsto para que, dentro de la soberanía que cada estado tiene...
0: Pero esto no es un se... estado... O sea, acuérdate que no es bueno, un estado Es una
3: entidad federativa Entonces, eso, eso es lo que hace una controversia o sea Que no hay una invasión de esferas Que no haya una invasión de esferas En el gobierno federal como el local Y aunque no sea tal cual un estado Rosa, no México, ¿es el gobierno
5: federal todopoderoso? Por Dios, ¿de qué me hablas?
3: No, pero de todas formas o sea no, Además yo creo que no están impugnando el hecho de tener una constitución Se están yendo sobre el contenido Y cosas muy específicas Que sí puede haber invasión de
5: competencia O sea, ¿no es peñanito o sea, queriendo influir?
0: No. Ahora, pero ahora no, lo que no, lo, me, lo que no tú parece. dices también, eh, pues mira el el poder de los tres poderes el más corrupto es el poder judicial y es precisamente ahí donde se hace la reforma para que haya un consejo ciudadano y la nueva fiscalía que va a tener eh, el, la Ciudad de México pues eh, buscaría que los ciudadanos participaran más.
4: ¿Qué? Bueno, esto nos da para todo un programa, ¿no? A sí ver, es. sigamos con otra nota, que son
0: notas rápidas. Venga. Ah, bueno, pues vamos con una nota. Ah, tú tienes una nota, ¿verdad? Sí, la del pececito. Sí, a ver, cuéntala. Sí, estás es
3: un poco más alegre y diferente del anterior. Bueno, resulta que un pez en, en Estados Unidos, un pececito, tiene un problema en la vejiga, entonces no puede, no puede flotar y se mantiene en el fondo de la pecera. Entonces su dueña, muy preocupada por su lindo animalito, lo llevó a un acuario y uno de los trabajadores del acuario... Le hizo una silla de ruedas con un tubo de, de plástico propio de, de bueno de peceras okay. y le puso un, una especie de plástico arriba también para generar peso y de esta forma ya puede flotar. Yo creo que irá que está muy contento porque es, él es animalista y está en pro de los derechos de los animales. Yo quiero o sea, ver un
4: video está? de eso. No no lo entiendo. O <risas> sea entiendo el proceso pero no no lo, no lo visualizo.
5: Le hubieran puesto de una vez un motorcito, ¿no? Eh, para que no tuviera pedo de ahí de mover nada. Obvio,
3: no, le quitaría su autonomía. Sí, y, sí. Eh,
0: y contaminaría. No, eso sí sería es un complemento. Pero, sí, sí, pero, pero ¿sabes qué? Sobre. Sí, a la gente le puede valer dos pesos o un comino ese pececito. Pero lo cierto es que es una señal, es un mensaje que debemos tener en la agenda. Como quedó en la Constitución que quiere impugnar Peña Nieto, es quedó en la agenda eh, que los animales deben tener eh, ciertos derechos, y están reconocidos, por cierto, como seres sintientes. Así es. Vamos a ir a otra nota. Sí, acabo de descubrir que Mancera, y es la única noticia buena que conozco de Mancera desde que llegó al gobierno, quiere poner internet, Wi-Fi gratuito en las estaciones del metro a partir de agosto. Me parece relevante porque desde hace muchos años el red tiene fibra óptica que no ha sido utilizada. Y bueno, ojalá que funcione, eh, porque la verdad es que ya la, la más del 50% de la población en la Ciudad de México tiene eh, eh, dispositivos móviles.
3: Y AT&T estará muy contento porque celebró un contrato millonario.
5: Ah, caray.
3: Bueno,
0: habría que poner el ojo ahí. Sí. Habría que ver Bueno, qué al final
3: pues, tienen que escoger una compañía, no, no está mal. Pero digo que van a estar muy contentos porque fue una buena movida.
0: Pues bueno, pues eh, sigue las elecciones en el Estado de México que... Pues no sé por qué lo pusieron. También hay elecciones en, en Coahuila. Yo, yo diría que son las, y en Nayarit. son las tres elecciones. Para algunos, la más relevante es la del Edomex, porque dicen, aunque hay ciertas personas que lo niegan, pero la mayoría dice que quien gane estas elecciones seguramente va a ganar la, las elecciones de la presidencia de la República. Hay un empate técnico: 29 P PRI, 28 Delfina de Morena y 25 Josefina del PAN. Eh, Carlos, la semana pasada en una plática que tuvimos decía que tenía una bolita de cristal y decía que iba a ganar Delfina. Pues parece que sí la tiene porque las encuestas le dan la razón y eh, es posible que, dependiendo del comportamiento del candidato del PRD, Delfina pueda ganar. ¿Qué opinan?
5: Mira, yo te traigo otro, otro panorama y obviamente son encuestas de mis amigos del PRD, ¿no? Que están publicando los amigos del PRD. Eh, son del financiero Bloomberg. Sí. Y aquí refiere que Del Mazo trae 28%, Josefina 26%, fíjate la diferencia. Delfina 22% y el recién nombrado candidato al Estado de México, Cepeda trae 17%. Entonces, entonces ahí ya cambió, güey. Ahí ya cambió el show. ¿Y el PAN cómo está ahí? El PAN trae 26, Josefina trae 26%. O sea, un,
0: se van a casi a cuarto según esta
5: encuesta. Así es. O sea, es una elección de cuatro y no de tres o hasta de dos, como se estaba previendo. Güey.
0: Pero con mayor razón. O sea, me parece que el papelón que están haciendo Josefina y el candidato del PRD es para impulsar la candidatura del PRI desde mi punto de vista. Así es. O sea,
3: tu, tu punto de vista es que el Estado le están ayudando al PRI. Claro. O sea, que la oposición
0: al final, lo, van, lo alimenta. Ahorita van casi iguales según esta encuesta o van en tercio según la que eh, salió, sacó reforma forma el día de hoy. Pero lo cierto es que, eh, o me parece que, eh, los partidos que son más de la derecha van a apoyar al candidato oficialista que es del MAS. sí.
3: Bueno, la misma encuesta que tú estás citando Aunque efectivamente dice que Hay solo un punto porcentual de diferencia Entre Del Mazo y Delfina Les preguntaban que por qué partido votarían Y el 42% dijo que votaría por el PRI Mientras que solo 14% Dijo que votaría por Morena Sí, pero Entonces... en la misma encuesta
0: de reforma Haciendo un careo Delfina y Del Mazo gana Delfina
5: <risa> Ahí está, ya está todo dicho ¿No sí, lo, lo crees? ¿Ya? ¿Ya? Bueno,
4: bueno, pero... <risa> No, pero la, la realidad es que el PRI ha perdido muchísimos votos por la forma, bueno, por Enrique Peña Nieto y por la forma en la que se ha desempeñado en la entidad los últimos que son 90 años, no, tú sabrás mejor cuántos años lleva ahí.
5: Mira, digan lo que digan, es todos contra Obrador, todos contra Morena, o sea, y a mí eso me parece una burla total a la democracia, o sea, soy señora bien, me llamo Josefina Vázquez Mota y voy a apoyar a... a al PRI, aunque tengan un gobierno ya demasiado este decadente. Eh, ¿Cómo está Nezahualcoyot? ¿Cómo está Catepec? ¿Cómo están los grandes municipios? ¿Cómo está en general el gobierno del Estado de México? Entonces, este otra vez todos contra Obrador, otra vez todos contra Morena. Digo, esa es una grosería a la democracia, ¿no? Es un insulto a la democracia. A ver,
3: Carlos, ¿y cómo estás? Es algo que gobierna Morena. Es muy relativo
5: eso. No, no, no es muy relativo. Bien, sí. no, no, no es muy que relativo. Hay vida
3: a los
4: es perfectible. La
5: es perfectible, lo, cualquier gobierno es perfectible.
4: Bueno, pero sí es cierto que o, hay como esta percepción de tener opciones y la realidad es que no las hay. O sea, Josefina está por parte del PRI, hay unos 900 millones que ella no sabe justificar para su AC o no sé cómo la llama eh, para las personas migrantes, pero es más de lo mismo, ¿no? Y yo diría que Morena ni siquiera es izquierda, o sea, lo siento, pero la izquierda en México...
0: Es uy, de derecho. uy, o sea, es como a ver, es, lo ay, ay, tenemos, ay. es lo que tenemos, <risa> y, es lo que tenemos. Yo, yo creo que debemos tener un candidato o una candidata, opciones que eh, representen el futuro, que representen a los niños, que representen a las mujeres, a, a los derechos de los animales. Falta, pero de todos los candidatos que tenemos hasta ahorita para la silla presidencial, me parece que obrador es el que pudiera hacer el punto de quiebre y Sí, de acuerdo. Trabajemos para que haya un proyecto y que lo pueda asumir si llega la presidencia. Pero acuérdense que también hay elecciones en Coahuila. Yo soy coahuilense y allá, este, nunca, de no, ah, pues nunca, nunca ha perdido el PRI en Coahuila. Allá en el, el pan, eh, eh, como en el estado de México es igual, exacto. Eh, el PRI va arriba el PAN va muy cerca, pero lo relevante es que también Morena está creciendo cosa que hace algunos años pues no existía ni siquiera Morena y el candidato Guadiana me parece que está haciendo un buen papel, el norte acuérdense que hace 100 años despertó la democracia en este país y seguramente lo va a volver a hacer
5: No, esos son sueños guajiros, amigo Irak ¿Cómo crees? Eso no va a pasar Este, ¿Y tú Rosa? No, no, no me has explicado, no me has dicho que, de dónde viene tu, tu ímpetu eh? no, no me has platicado eso o no, pero ahí está por lo menos anti-morena, porque yo te estoy viendo anti-morena, ¿eh? No, no,
3: no, más bien tengo una visión muy objetiva. O sea, aquí tenemos claro dos, dos polos. Irak ya nos dejó bastante claro por dónde va. Más bien, yo me considero en una posición privilegiada, porque veo okay. las cosas desde afuera. Pri Entonces, ¿Privilegiada? Eh, pri <risa> no, queda claro,
0: está muy No, 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 no. Muy no, bien.
3: Favorecida, por decirlo de otra forma. Pero una cosa que tú decías, Tania, y que creo que, no, no sé si se acuerden, que hace unos tres meses estuvo por ahí rondando una, un posible pacto entre el PAN y el PRI para fortalecer las elecciones de pues para, Edomex. Pues para, ah, para Edomex. Sí, sí, sí. sí, sí. sí Entonces, sí. al final no se concretó y ya, el PRI, el PRI puso al mazo. Obviamente eso no era ningún tipo de pacto con, con el PAN porque es un candidato fuerte para el partido. Pero, de todas formas, creo que sí va un poco por la línea que tú dices, que ella, la misma... Vázquez Mota no puede justificar esos millones de pesos que pues le dieron no. a base Entonces creo que sí, o sea, sí faltan opciones verdaderas y, sí. y que haya contrapesos, yo creo como que, que no que, se ven tan claros.
0: Yo creo que Josefina va a ser una en su campaña, va a ser en realidad su precampaña para la senaduría. O sea, ella va a buscar está en el Senado y lo demás es apoyar a
3: MAS. Pues a ver cómo le va porque está un poco floja en las elecciones.
4: Bueno, vayamos a comerciales en lo que seguimos discutiendo este tema prometemos que no va a haber golpes en los
0: comerciales vamos a seguir en este tema o vamos a seguir perfecto
4: en el podcast podrán escuchar más información cómo terminó esto logramos convencer a Rosa de que vote por Morena <risa> <risa> espérenlo nos vemos ahorita
3: porque de lo bueno siempre queremos más
5: continuamos Ike Radio siempre presente en las redes sociales. al Ike Radio en Facebook o en Twitter. Ike Radio. Porque tu opinión también es importante. Oigan, ¿y si vamos al cine? Sí, pero hay que ver una romántica. Ay, no. Voy a vomitar arcoís.
3: Mejor vamos a ver una de terror, ¿va? No, mejor vamos a ver una de acción. Eso ya no da miedo. Vaya, ah, están muy de acción. choteadas. No, no, ya. no, no que mejor que una de acción. Porque no, aparte no, no, no no de huele feo,
2: la verdad. No quiero No, 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 no. No, 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 no,
3: no, no,
5: no, 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 no,
2: no, 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 no,
0: no, 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 no,
5: no, no, no,
3: Estás sintonizando Iker Radio, una radio más cultural, más crítica, joven e informativa. En Iker Radio te ofrecemos la oportunidad de abrir tu mente, crear tu opinión y, claro, abrir los micrófonos para que digas lo que piensas. Iker Radio, tu respuesta en la web.
0: Ah, y aquí también tenemos la mejor música.
5: conocimiento
0: los sedes fueron diseñados para grabar 72 minutos de música porque esa es la misma duración de la novena sinfonía de Beethoven y qué sabías tú <tose> <tose>
2: Soy... radio transmitiendo las 24 horas los
4: 365 días del año desde general ante miguel Hidalgo. y qué radio tu respuesta
5: estás escuchando
4: 4 para llevar
5: regresamos Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso y les tenemos una nota muy, muy trascendente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la equidad. Este, en cuanto a las preferencias sexuales, más de 8.000 matrimonios igualitarios desde 2010 en Ciudad de México. También se destaca que el 28% de la población lésbico, gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero e intersexuales del país radica en la capital. Entonces yo creo que esto nos habla de una buena inclusión, de un buen respeto a los derechos de estas minorías y qué bueno que la capital se distinga por ser una, un, un lugar donde hay esta tolerancia y sobre todo este reconocimiento de derechos, ¿no?
4: Claro que sí, creo que es un gran avance. Eh, creo que hay programados también, eh, matrim, bueno, eh, creo que Mancera eh, va a casar como en una boda masiva, ¿no? No, no recuerdo bien en dónde va a ser. Pero Mancera, va a ser el, Pues... El, ajá,
0: se está ahorita. Pues sí, seguramente. Ahora, nada más hay que recordar que este movimiento no empezó en la Ciudad de México, empezó en Coahuila. ¿eh? Eh, es en serio, es en serio. O sea, eh, la ciudad de vanguardia en realidad se llama Saltillo. Okay. ¿Con qué seguimos, este, Tania?
4: Pues yo traigo otra nota y, bueno, es un poco se contrapone un poco con las buenas noticias que nos traes tú. Eh, a mí me gustaría hablar de este matanovias, Jorge Humberto Martínez Cortés. Pues él fue novio de Yang Kyung Jun. espero estar pronunciándolo bien, entre 2012 y 2014. Y en 2016 eh, empezó una relación con Campira, Camorlinga Alaniz. Y el romance duró apenas un par de meses en esta ocasión. Las dos murieron por estrangulación dos semanas después de empezar a vivir con él. Eh, eh, Yang en septiembre de 2014 y Campira apenas en diciembre de 2016. Es muy preocupante porque alguien que ya tenía o que estaba involucrado en la muerte de una joven bajo circunstancias muy sospechosas fue dejado en libertad y esto sucedió nuevamente.
5: Pues le pegamos de nuevo a, a, a las mujeres, ¿no? Otra vez este, la agresión contra las mujeres, está, está grave el asunto, la verdad.
0: Está grave. Bueno, pues está gravísimo. Hace, desde hace 20 años se tuvo la cuarta conferencia mundial sobre las mujeres en Beijing, China, y desde entonces ya pasaron dos décadas, eh, no se ha logrado la equidad de género en ningún lugar del mundo. El país... Más avanzado, solamente como un ejemplo, en asuntos parlamentarios en Suecia, el 43% de las mujeres ocupa el Congreso. En México, el 10% son mujeres en el Senado. En Brasil, el 22%. Entonces, sí estamos muy mal. Eso no solamente hablando de política, pero si hablamos de economía, de feminicidios, pues de 2000, desde 1985 a la fecha tenemos más de 36 mil feminicidios, es decir, eh, seis muertes de, de mujeres en, la, en, en el país al día. Bueno, súper, súper grave.
4: Eh, me gustaría que cerráramos el tema de las elecciones de Edomex. Rosa nos va a platicar ahí eh, otro ángulo y otra visión desde, desde
3: esto. Adelante. Exacto, Tania. Es que ah. pienso que además de, de la discusión sobre los candidatos mismos, que siempre es muy interesante y hay posturas muy diferentes... Hay ¿Por qué te gusta del el mazo? A ver, dime. Porque, no, sí, no, me no. Gusta, no me gusta el mazo. Como candidato. O sea, como... en el bloque pasado critiqué al PRI. No 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 es que me guste. Pero a ver, estos temas también o sea, prestan a debate y están muy interesantes. Por ejemplo, que hay una campaña federal, del gobierno federal, que se llama En el Estado de México se cuentan historias, o sea, como historias positivas. Entonces esto, en la óptica de, de la legislación electoral, es una clara violación porque el gobierno federal no, se, no puede... Hacer algo que parezca o que sea directamente una campaña a favor de un candidato Y esto, consideremos que el presidente es priista Y el candidato con mayor aceptación en principio en el Estado de México es priista Y luego otro tema es que en el Estado que tiene 49% de población en situación de vulnerabilidad y de pobreza El tope de para cada candidato es de 285 millones y es el más alto en la historia de una entidad federativa y es el 84% del presupuesto que se utilizó para la candidatura presidencial pasada. Wow, Entonces, para... sí.
5: Pues se van a hacer millonarios los candidatos, ¿no? Independientemente de si ganan o no ganan, va a estar bueno el business. Y sí, 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 por favor, primero las damas, por favor.
3: <risa> bueno, pienso, o sea, no solo bueno el business, sino que el PRI también tiene famita de que compra votos. Entonces, pues también piensas, ¿para qué van a usar tanto dinero? ¿Acaso están nerviosos porque pueden perder las elecciones de Rex y no quieren perder ahí su reinado? Estoy su de acuerdo, pero mira,
5: vamos a ser muy sinceros. Siempre se culpa al político, al empresario, a todo el mundo. ¿Y qué pasa con los ciudadanos? ¿Por qué, el ciudadano, eh, ¿Por qué el ciudadano no puede decir, sabes qué, no me interesa tu dinero? ¿Cuál es la calidad de educación democrática? Es lo que hablábamos el otro día. O sea, yo puedo traer 280 y tantos millones, pero si yo no me dejo coaccionar, hasta ahí se acaba.
4: Bueno, pero ahí hay que tomar en cuenta, o sea, hay muchos, muchos, muchos factores, ¿no? Hay gente muy, muy necesitada y discúlpame, pero si tienes que comer, yo creo que lo que menos te importa es eh, a quién le está dando el Sí, sí. pero voto, con,
0: ¿no? con 500 pesos, ¿cuánto van a comer? ¿Cuántos o sea, días? La ¿no? pobreza versus eh, la ética y la moral. Por eso, y eso yo recomiendo que hagamos un programa próximamente sobre el voto que deben tener los jóvenes de 16 años, ellos van a cambiar esto que estás diciendo, yo creo. O sea, ellos van a renovar al sistema podrido de la política en él. ¿Por qué? Pues porque, acuérdate lo que nos dijo el que metió el gol en el campeonato mundial sub-17. Dijo, ¿por qué somos campeones? les Le preguntaban eso. Dijo, porque apenas, no tengo ni 17 años. Todavía no he, no, 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 no he sido maleado, o no tengo las mañas que tienen los adultos.
3: Ok, pues él está jugando fútbol, no está decidiendo el curso y el futuro de un país.
0: Pero es, es quizás Pero
3: bueno, más difícil. Pero será tema de otro programa. Sí, claro. Espérenlo. Sí,
5: Espérenlo pronto. Y vámonos con un súper, súper tema que es la marcha del 8 de marzo. Esto nada más como punto de partida para hablar un poquito del feminismo, de cómo estamos en eso, este cuál es la... Temperar un poquito cómo andamos en, en la equidad de género. Ya lo hablaba Irak en su nota. La verdad es que está importante, Tania. ¿cómo, ¿Qué sucedió en la marcha? ¿Cómo está ese asunto?
4: Bueno, a ver, la marcha del oso, del 8 de, de marzo, del <risa> sí, 8... <risa> Justo cayó en el Día Internacional de la Mujer, ¿no? A mí me llovieron, felicitaciones por el simple hecho de ser mujer. Y creo que se ha perdido muchísimo el objetivo, eh, el, pues el alma de este de este día, ¿no? Que es justo la lucha por los derechos laborales de las mujeres. Entonces denunciaban muchísimas cosas, entre ellas el pago, bueno, el no pago más bien de las labores en el hogar. Las mujeres sí. trabajan muchísimo más que los hombres. Hay aquí estadísticas. En total trabajan 20.6% más de horas que los hombres, sumando sus horas laborales en oficina y en los hogares. Sí. Entonces, este trabajo no está para nada remunerado y pone a las mujeres en una situación muy vulnerable a la hora de hacerse valer por sí mismas. Si están en un ambiente machista en su casa y no tienen los medios porque no tienen ningún ingreso, no tienen a dónde ir, entonces, pues están orilladas a quedarse en estos hogares que muchas veces termina en feminicidio.
0: Pues sí, sí, es como si de los cinco días laborales de la semana uno lo trabajaran gratis. Eso está, está bastante mal.
3: Sí, bueno, y es que las mujeres no tienen horario laboral, o sea, ya son mamás de tiempo completo o, o lo que sea que hagan en la casa, que son actividades muy variadas, lo hacen de tiempo completo. Entonces, claro que...
0: Pero bueno, a ver. Hay otras cifras que también son escalofriantes. Eh, casi la mitad de las mujeres en el país ha sufrido violencia, a veces sexual, ¿no? no siempre sexual, pero sí violencia de sus parejas. O sea, eso es gravísimo. Y el 20% de las mujeres en la Ciudad de México ha sido discriminada en el mercado laboral. Es una cifra también muy alta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que sí debemos tener equidad? Hay algunos este, equidad de género. Algunos que dicen que no, o sea, que las cuotas... No deberían eh, existir en algunos partidos políticos, así ha sido, pero deberíamos tener mitad y mitad, 50%, 50% en, en lo laboral, yo, en lo económico. Yo les tengo una pregunta
5: y de ahí parto, ¿eh? la pregunta y después parto. ¿Ustedes qué opinión, qué opinión les merece así en una palabra, en un concepto, este, Pepe Mujica? ¿Es, ¿Es positiva su opinión sobre Pepe Mujica, un, un buen ser humano, una persona pensante? ¿Lo sí, es? Claro,
0: claro. Uh -huh.
5: Bueno. Pepe Mujica dice algo muy sencillo sobre esta sobre este poner a rajatabla o poner ya en, en ley esta paridad, esta equidad de género. Dice, "¿Por qué este hacer eso si es injusto hacia la mujer? Es injusto asignarle nada más porque es mujer 50 lugares y 50 a los hombres. Es injusto, es es este Menospreciarla o subestimar su inteligencia ¿Por qué no pensamos mejor en 90 lugares Para las mujeres y 10 para los hombres? O tal vez al revés, pero por mérito O sea, aquí no se trata de que a la mujer
0: Por sí, por Pero, mujer, pero, por su pero históricamente Exacto. hay no. un rezago absoluto Digo, este programa tiene cuota Mitad y mitad Y eso fue una, eh, me parece que es un acierto Este Y, y, y por supuesto Que que por méritos este es, Están O estamos aquí pero me parece que fue muy, buen, muy buena decisión.
4: Pero es justo, o sea, los hombres acaparan estos espacios de poder en todos los ámbitos, no, no no solo en la política, en lo laboral, ¿no? ¿Cuántas mujeres hay que sean directoras de una compañía? Entonces, yo estoy de acuerdo en lo que dices de las cuotas, no por ser mujer vas a llegar a un puesto, no. Lo que se propone es que haya más oportunidades para las mujeres y que los hombres también estén conscientes de su... Eh, pues todos estos beneficios que tienen por el simple hecho de ser hombres y que se bajen del escalón, ¿no? O sea, que digan, uy, me voy a bajar, voy a dejar este espacio para alguien. Muchas veces ni siquiera están capacitados, muchos de los hombres nada más están ahí también por dedazo.
3: Bueno, yo creo que esto se los diré otra vez en el siguiente bloque porque pronto nos vamos a ir. Eh, respecto a las cuotas de género. Pero creo que esto también nos abre un poco la discusión sobre que en el feminismo también estamos hablando del derecho de la mujer a elegir. O sea, no, no, el, la equidad no significa que tenga que estar en la política. Si una mujer no quiere estar y prefiere estar en su casa o en cualquier otra cosa, el punto es que se le reconozca el derecho a decidir y que ella lo haga porque quiere y no porque se le obliga y porque la sociedad le impone un esquema en el que tiene que permanecer en su casa. Entonces, estas cuotas también, en el momento que dices, pues, tienen que cubrir el 50%, ¿y qué tal si esas pues, mujeres que quieren hacer otra cosa y no quieren estar en la política en ese puesto directivo o cualquier otra cosa? O sea, el punto es que puedan elegir porque quieren. ¿no? porque ah, no sé, Ya nos quieren.
0: vamos. Sí. Bueno, porque porque ese argumento es, digo, lo, lo comparto parcialmente eso eso lo mismo le dijeron a los jóvenes no les interesa la política, no quieren estar claro que sí, todo el mundo levanta la mano y grita y dice, y las mujeres también quieren estar en la política qué bueno que todos podamos decidir por lo cierto es que si sí hay una tremenda eh, una tremenda brecha en estos espacios de poder o no, de político o no, entre hombres y mujeres.
5: Mira, sí es cierto lo que dices, pero también hay que reconocer una cosa, o sea, haciéndote eco un poquito, si hay una gran deuda, hay una gran, gran deuda de la sociedad mexicana, históricamente, para con la mujer, ¿eh? eso es imborrable. No ha sido mancillada en nene cantidad de ocasiones. Lo que también es cierto es que ha derivado en un reflujo de feminismo que es agresivo, que es agresivo y que es disociador. Bueno, Entonces, lo, lo, lo que decía
0: Tania al principio, la mayoría de los hombres y mujeres se autofelicitaban. Decían, felicidades a las mujeres el 8 de marzo. O sea, es terrible la falta de entendimiento. Bueno.
5: <risa> bueno, oh, bueno, a ver nadie entendió nada. Vámonos aceitando no,
4: no, podemos hablar regresando Del corte, eh, todo lo que Demandaba esta marcha, ¿no? O sea, ¿de qué Se trataba realmente la marcha? Como dice Rosa Es el derecho de la mujer a Elegir, ¿no? Entonces creo que eso es súper Importante y de ahí deriva todo eh, Vámonos ahorita con una canción, vamos a escuchar a Los Distillers, o The Distillers Con The Hunger Para llevar en la fresca y perfumada mañanita de tu santo.
3: Como pueden ver, además de la gran canción de The Hunger, estamos escuchando las mañanitas porque Tania está de cumpleaños.
0: El público aplaude, se escucha. ¿no? Sí, sí, sí. Muchas felicidades también. Ahorita sí, nos invitados Ya fiesta. tienes
3: fans y todo, o muy bien. Esto está muchas, bien. muchas gracias ya. De aquí nos vamos a otro lado. Ah, bueno. La seguimos. Venga. Están todos invitados. Si siguen nuestras redes sociales se podrán enterar a dónde vamos. ¿Cuáles son las redes sociales, Carlos?
5: mira nuestras redes sociales son para empezar por ique radio eh Facebook es ique radio pero todo mejor las, las nuestras te parece bien sí sí es, sí, básicamente este, en Facebook nos es 4 para llevar radio Twitter es arroba cuatro para llevar y hasta ahí quedamos cómo ves
3: perfecto síganos y comenten ahora vamos antes de continuar con este tema tan interesante y por llamarlo de esa forma déjame de interesante de la marcha y los derechos de las mujeres vamos a darles algunas notitas entonces voy a empezar yo con una muy positiva y resulta que Monterrey y la Ciudad de México están dentro de la media de las ciudades con mejor calidad de vida en el mundo. Entonces una consultora internacional hizo un estudio a 231 ciudades y dentro de estas están nuestras queridísimas ciudades de México. Y lo cual es muy bueno porque este estudio toma en cuenta aspectos como educación, infraestructura, acceso a servicios, seguridad... Entonces, sobre todo los que vivimos en la Ciudad de México, sabemos que es un poco complicada, hay tráfico, etcétera, pero también hay cosas buenas. ¿Y ¿Cuándo, cuándo
0: hicieron la medición? ¿En la administración pasada bueno
3: este?
0: <risas> la administración pasada, ¿no? No,
3: fue este año. De hecho, no, la Ciudad no, de México sí no bajó, un punto, bajó un punto. así <risas> ah, Mancera le falló tantito ahí. Ahora tenemos otra nota. ah y, bueno, Jack, pues, bueno,
0: pues imagínate, los, los asambleístas del PRD cierran filas en torno a Mancera y Mancera anda en Nueva York paseándose. Fue un foro, precisamente, bueno, se llama eh, Women for Cl Climate y fue el único hombre, había puras mujeres. Es Oye, esto. pero tú
3: también viajaste, ¿no? le le a Mancera.
0: Pues sí, pero, pero él, él, quiere ser, él quiere ser presidente ahora en el 18. Está bien, él eh, tiene otras
3: obligaciones. ¿tú?
0: Bueno, dice que no hay fondos para el medio ambiente, cuando, pues más bien lo que falta es un plan estratégico, creo yo, para la ciudad. Entonces, pues no sé cómo salió rankeado ahí el medio ambiente en el estudio que comentas.
3: Bueno, hay que considerar que está en el... Un punto, en el lugar 130, o sea, tampoco es que esté de las mejores ciudades. Pero bueno, entramos dentro de la media o sea, bueno, y esperanza.
0: La verdad me gustó mucho tu nota, te felicito mucho.
3: No. Muy bien, ahora continuamos con el gran tema de las mujeres. Tania, cuéntanos.
0: Bueno,
4: eh, a mí me gustaría empezar diciendo. ¿Qué, qué es lo que buscaba ¿no? esta marcha y por qué con el hashtag nosotras paramos buscaban justo que todas las mujeres dejáramos de eh, laborar y prácticamente hacer todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana para que se sintiera un poco la falta de mujeres en la sociedad no o sea si tú Tienes que cuidar a tu hijo, le tienes que dar de comer, le tienes que dar de comer a tu marido, no sé, no lo debías de hacer, o sea, nada, nada, si alguien depende de ti, nada, así, a ver cómo se, se las arreglan entre ellos. En Islandia pasó algo parecido en los noventas y el 90% de las mujeres pararon entonces los esposos se tuvieron que llevar a los hijos a las oficinas o sea fue un caos muchos pidieron el día libre no sabían Según qué hacer colapsó,
3: colapsó la
4: sí ciudad, colapsó blablabla. entonces sí. Esa era un poco la intención no y bueno algunas de las cosas es eh, que promoviera el derecho al aborto libre que también faltan eh, lesbianas y travestis asesinadas no denuncia de estos feminicidios que se cobra menos que los valores hasta en promedio un 27% menos etcétera.
3: Sí, se cobra menos que los varones.
5: Sí, sí así es. También los valores bajan <risa> es que y toda los la onda. Bajan pero...
3: exacto. Porque pues no hay, no hay equidad <risa> sí, en, claro. el, en el trabajo. Sí.
0: Pero entonces.
3: Y... Perdón perdón. Pues, no, no, no 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 no. Bueno no, una, un punto.
0: Van a de, eh,
3: sí exacto que ahí no, sí, no, no. nos están respetando los derechos y nos vamos a retirar de este programa y también va a colapsar como Irlanda <risa> seguro. Ya
5: ves quién es la lidera entonces... y ya salió el peine. No
0: <risa> oh, está bien es feminista ya me di cuenta. Oiga,
3: no yo quiero como una visión un poco diferente a esta marcha seguro les suena que dicen que son las mismas mujeres las que no dejan que las mujeres avancen, porque creo que si es algo, es un poco característico de nosotras que nos ponemos el pie o tenemos, no sé, como que celitos, o somos difíciles en el trabajo, o sea, a veces hay mujeres que dicen prefiero un jefe hombre a que una jefa mujer porque no nos entendemos, entonces lo que me, gustó es de, me gusta de esta marcha es que muestra un sexo que está unido, o sea, que no es débil, por supuesto que no, todo lo contrario Están, la unión hace la fuerza y lo demuestran marchas como estas no nos vamos a poner el pie, no, no queremos frenar el desarrollo, vamos juntas en esta lucha.
4: Creo que justo de eso se trata, ¿no? O sea, de ir deconstruyendo este machismo que está presente en hombres y mujeres. Entonces, es justo eso, ¿no? Hay muchas mujeres que es, ay, no, es que no confío... No, no te vayas más lejos, en Uber. A mí me han tocado mujeres que conducen, que me dicen, ay, gracias por no cancelarme el viaje. Y yo, no, ¿ok? ¿neta? Sí, cuando ven que es una mujer, lo cancelan. Y aplica todo, o sea, autoras que se han puesto nada más sus iniciales, pues, para no parecer mujeres, ¿no? Entonces... Eh, tiene que ser algo propio, no un análisis propio de decir yo qué hago, ¿no? para fomentarlo. Eso es, sí, es un claro. trabajo muy arduo, pero sí muy hay que hacerlo.
5: Interesante lo que decía sobre Finlandia. Obviamente no te va a pedir un super, Islandia? un Islandia, perdón. Ay, yo
4: dije, bueno, ¿eh? sí. Islandia. Por allí va. Pero <risa> trae,
0: trae la India. misma agenda finlandia, ¿no? ¿Sí?
5: El caso es no te va a pedir así un, un dato super exacto, pero este ¿cuántos pararon aquí? O sea, ya fue el 90%. Aquí el mexicano, ¿cómo lo pone en la práctica? La mexicana, ¿cómo lo puso en la práctica? ¿Realmente Aquí? habrán parado demasiado? No, allí... ¿Tú paraste? Yo paré. ¿Tú paraste? Sí, yo paré. ¿Tú paraste, o
3: no, 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 ni siquiera me enteré.
0: Bueno, no, bueno. Yo sí paré. Pero, pero el punto es que eh, si pararon o no, de todos modos, ojalá que hayan parado, solamente fue ese día. Y el tema es que además de que hay un bajo entendimiento de que no era para felicitar a las mujeres, sino para seguir luchando por sus derechos en todo el país hay una ausencia terrible de esto que acaba de señalar Tania y tú Rosa en la Ciudad de México es donde eh, fue más fuerte, fueron más fuertes las marchas pero en las otras entidades federativas pues nomás veamos las leyes veamos el marco legal y ahí no ha avanzado mucho el asunto. ¿Pero cuál es el trasfondo? O sea, vamos,
5: marchamos. Esto se da con muchos casos en, en, en México. O es... sea, hay, ¿hay este algún mal con los derechos de los animales? Salen, por ejemplo, con el con la fiesta taurina, ¿no? Sales, te manifiestas y después qué. Este, hay tal cosa, sales, te manifiestas y después qué. O sea, ¿cuál es el trasfondo de las mujeres? ¿Qué más van a hacer para que esto cambie? No. Bueno,
4: muchas cosas han cambiado. O sea, ahorita podríamos pensar que no se ha avanzado pero si ves, muchas mujeres han dado su vida para que nosotras podamos votar, para que nosotras podamos decidir sobre nuestro cuerpo. O sea, ha habido un gran avance y estas manifestaciones no es como ah, salimos a la calle y luego nos regresamos a nuestra casa y seguimos igual. No, es justo este proceso de repensar cómo o qué papel desempeño yo en la sociedad y cómo eh, yo influyo en que se promueve este machismo o no, como mamá educando a alguien o trabajando, dime. ¿Y por qué digo.
5: siguen siendo tan graves las
0: cifras? Si se ha avanzado. Bueno, en la ah, ciudad de bueno, México, pero sí, las reformas han sido muy recientes. Apenas en la administración pasada este, fue el primer eh, gobierno que puso en práctica los transitorios de la Ley General de o Federal de Violencia contra las Mujeres. Pero en los demás está súper ausente el tema. Y sí tiene que ver con la cultura. Yo creo que también no solamente tiene que ver con los congresos, las asambleas legislativas, tiene que ver también con el accionar del tercer sector, o sea, de las organizaciones de la sociedad civil que siguen siendo débiles en el país.
3: Pero una cosa, que una gotita de, de esperanza. Lo que discutíamos los dos, hace dos bloques, hay dos candidatas, mujeres, en, sí, en, el, el, estado en el, el Estado de México. ¿Es avanzar mucho o que las elecciones presidenciales pasadas haya habido una mujer contienda, también te dice que vamos, o sea, se ha logrado algo, sí, sí se están haciendo cosas, pero por supuesto queda mucho por hacer, o sea, hay 600.000 mil abusos sí. sexuales, entonces, o sea, sí queda mucho por hacer, pero no todo es negativo, solo que hay que seguir construyendo, pero yo creo que las bases pues, las vamos poniendo sólidas.
4: No, y justo marchas así, ponen el dedo en el renglón, ¿no?, de lo que falta por hacer. Eh, el 80% de las mujeres que sufren violencia y que son, eh, pues, violadas en sus derechos, lo sufren en su casa, por sus parejas, por sus papás, por sus tíos, por sus primos hermanos. Entonces, sí es cierto que el acoso callejero es un problema también muy real y que se vive a diario, o como estas iniciativas de Mi Primer Acoso, que reveló que todas las mujeres hemos sufrido un acoso, y más desde temprana edad, no es solo machismo, sino también son hombres pederastas, ¿no? Entonces, yo creo que esto pone el dedo en el renglón y que se haga cada año es cómo vamos, ¿no? Cómo vamos, qué hemos avanzado. Y seguir presionando y seguir luchando. Lamentablemente, para nuestro género es una lucha constante. También para toda la comunidad LGBTI es una lucha constante. Entonces, sí, claro. hay que seguir avanzando.
5: Mira, eh, a mí me parece que se queda la mitad en discurso. Sí reconozco todos estos avances que mencionan, pero la mitad es discurso. Somos, este, estamos empoderadas, bla, bla, bla. A mí se me hace más bla, bla, bla. A mí me gustaría ver una mujer realmente poderosa, no empoderada, porque está de moda la palabrita y ya con eso nos conformamos. Una mujer que llegue, que pise y que diga así, 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 y es esto. Yo no necesito que ningún obrador, ningún hombre me diga, Delfina, vas... No, señor, aquí estoy, yo hago presencia y lo refuerzo con mi conocimiento, con mi inteligencia. Entonces estamos hablando de una mujer que avanza. A mí me da mucha risa y es el mismo caso de los jóvenes, que te dan la secretaría de jóvenes, ¿no? El segmento de los jóvenes, de las mujeres. No, señor, aquí la mujer va y avanza y se empodera de los puestos.
4: ¿no? Sí, vamos a... Pre mi pregunta es, ¿tú qué haces por el movimiento de las mujeres? En tu día a día.
5: ¿Yo qué hago? Para empezar, la respeto y les doy su justo valor, ¿no? Eh, me gusta mucho escuchar. Y valorar la opinión de una mujer igual que la mía, que la de cualquier hombre. Porque yo no yo parto de que es es completamente... Para empezar, yo parto de que somos antes de mujer y hombre seres humanos. no uh -huh. O sea, es también como el caso de los LGB. Si tú quitas ya de tajo esa etiqueta, ya no hay discriminación.
4: Pero estás ¿no? consciente de tu privilegio por ser hombre. O sea, estás consciente de que tú te levantas y no tienes que decidir qué te vas a poner de acuerdo al lugar que vas a visitar o cómo te vas a mover por la ciudad, o si alguien te va a acosar en tu trabajo. O sea, si estás plenamente consciente de que tu día a día se ve menos limitado que el de una mujer.
5: Sí, por supuesto, pero esa es la condición que te dio la sociedad. Desde que tú naciste tuviste o los privilegios del varón o este todo este inconveniente de las mujeres. Pero es que Sin eso embargo... es lo que hay que
4: hay que deconstruir. O sea, no me puedes decir, es que así, na o sea, así nacimos y pues entonces no, no, yo no, tengo mis nada, privilegios y tú no. la
5: mujer. Y la bronca es que se quede en el discurso, se tiene que asumir asumirla. Pero es que sí, Carlos, yo, yo
0: creo que el discurso es importante. Eh, lo que no se nombra no existe. Y si no estamos escribiendo, si no estamos haciendo programas donde señalemos esto, donde no señalemos estas cifras y donde no marchemos, pues va a estar peor el asunto. Entonces, sí, podríamos estar de acuerdo contigo cuando dices, bueno, y luego la marcha se acabó y luego ya el siguiente día, el 9 de marzo, ya no pasó nada. Pero lo cierto entonces es que sí hay que, cada quien en su ámbito... Eh, Rosa es una activista importante en la Cámara de Diputados, eh, participamos algunos en la Constituyente y quedó, por, su, por supuesto, en la Constitución de la Ciudad de México resguardados los derechos de las mujeres, de la comunidad LGBTI, que por cierto, no sé por qué, están impugnando eh, esta Constitución, como lo decíamos al principio.
4: Yo creo que todo es un proceso, A esto que hablas, ¿no?, en la Constitución, ¿por qué se habla de mujeres, de personas LGBTI, de jóvenes, en general deberíamos de ser seres humanos, ¿no?, y en otras constituciones, en otros países mucho más avanzados, se habla de seres humanos, de derechos universales, pero es un paso, si son comunidades que todo el tiempo han estado eh, al margen y que han estado en peligro y expuestas... Pues es lógico que quieren que sus derechos estén ahí eh, pues representados, ¿no? Y entonces el caso de la comunidad que si va a ser LGBTI o LGBTTI, porque todos quieren estar, o sea, mm. quieren que se respeten y que esté ahí escrito que tienen derechos.
0: Sí, pues entonces impulsemos para que nazcan las nuevas Leonas Vicarios, las nuevas Josefa Ortiz de Domínguez después de 200 años que aparezcan y ojalá que tengamos la primera presidenta de México ya, ¿no? Gobernadores ya hemos tenido.
3: Podrás ver a esa mujer poderosa, Carlos.
0: Que dé el grito, por que dé el favor, grito. Por favor. Bueno, pues se está bueno, acabando pues, este programa, pero la verdad es que yo todavía no entiendo por qué se llama cuatro para llevar. ¿Son tacos o son tortas? Yo voto porque sean tacos. ¿Tú, Rosa?
3: Lo que sea, tacos, cocas, pero que sean cuatro. Eso es lo importante.
5: Oigan, pues muy, muy buen programa. Eh, les agradezco eh, a los radioescuchas Espero que el siguiente sea todavía mejor. Ya nos vamos. Este, No sé si quieras decirnos algo de despedida, Tania. ¿La cumpleañera?
4: Bueno, ¿A dónde? Sí. ¿A dónde
5: nos vamos ya? Para que, digo, lleguen a tiempo no, los... Lo tienen que ver en
4: las redes sociales. En las redes sí, y en el razón, podcast, en nuestro nuevo Instagram. Y bueno, pues nos vamos con una canción. Eh...
0: Pues no, sí. No, no, no. Pero, pero acuérdense que nos vemos cada miércoles a las 6 de la tarde. Y estamos por internet. En Iker radio arroba Iker radio y cuatro para llevar en Facebook y Twitter.
3: Y para cerrar, les los dejamos con Jenny and the Mexicats, The Anthem Song.
5: Vámonos.
1: Just we'll
0: fue cuatro para llevar
5: escúchanos la próxima semana solo aquí por Ike Radio tu respuesta en la web